Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Och så uppstår det jag, jag, jag liksom. Vi inte under på att det lever en så självisk vän. Jag är enda utgångspunkten på något sätt. Därför är det väldigt roligt att göra verk för någon annan. Redan i 25-årsåldern började han bli ett namn. De första träffarna i mediedatabaserna är från början av 80-talet när han gick på konsthögskolan Valand i Göteborg. Och han har på ett närmast unikt sätt hållit sig kvar som en av de stora konstnärerna i Sverige i nära 40 år. Och det har betalat sig. I tv-serien Äkta Billgrens som kretsar kring Elsa, Helena och Ernst Billgren säger konstexperten Claes Måser så här. En målning av Ernst Billgren eller ett föremål av Ernst Billgren, det, det får man nog räkna med. Det kostar kanske 3, 4, 500 000 kronor om man ska ha någonting bra. Och det, jag tycker att man ska alltid ha den 
det perspektivet köp konstverk då ska det vara ett bra konstverk. Ja, Ernst Bilgren har varit normbrytande i det att han inte varit rädd för uppmärksamheten eller att medverka i media. Något som kanske sett som lite fult i konservativa kretsar. Och om en stund ska han säga att det funnits en tanke med det. Gäst i värvet avsnitt 421 är mannen som aldrig sökt ett enda äventyr. Ernst Bilgren. Jag förstår att många av dina utställningar har blivit inställda men annars hur är det att vara anstillgren under coronaepidemin eller pandemin? Ja, alltså jag har ju haft 60 år av pandemi tänkte jag säga av isolering eller man är för sig själv och sådär och inte ett jobb att gå till så att jag är nog lyckligt lottad på det viset att jag har ju mindre förändringar än folk i allmänhet. Mm. Det är väl de ut, inställda utställningarna. Finns det utställda inställningar? Det är väl den stora skillnaden. Annars så är det sig väldigt likt för min del. Nu skulle man nog kunna ställa ut inställningar med tanke på hur många det finns. Mm. Så man kan få något billigt tror jag. Även en utställd inställning en avställning. Eller vad heter det? Ja. Ja, men, det, ja. Så att, men, men vad innebär det för dig att utställningen har blivit inställda då? Alltså... Ja, det betyder att jag då inte hänger upp några målningar på väggarna och ingen kommer att titta på dem. Men du målar, målar likväl? Ja, alltså jag målar mer än någonsin nu faktiskt eftersom jag då har slutat med ovanan att skriva en period här. Och att jag hade då en färdig utställning till till exempel ett finskt museum. Men eftersom utställningen då har stått någon månad i ateljén så har jag hunnit komma på en helt ny idé- Så du har satt igång med ytterligare en utställning istället för den som jag skulle ställa ut. Okej, okay, okej. Okay. det är väl en inställd, dubbelinställd utställning kan mm. man säga. Det här faktumet då med de inställda utställningarna, blir det liksom något, det blir ett ekonomiskt avbräck eller? Ja, det vet jag inte om man ska prata om pengar, det är ju ganska känsligt ämne va? Tycker du det? Ja. Du har inga åsikter om sånt? Alltså jag har, jag, jag har ingen kontakt med det. Nej. Jag betalar inga räkningar eller liksom har ingen susning om vad som går in eller ut. Eller... Nej. Min, min kära fru då, som jag träffade för tio år sedan. Efter jag känt henne tre dagar så, så sköt jag över alla konton, siffror och papper till henne. Och sa att ta hand om det här för det vill jag inte se mer. Mm. Hon tyckte jag var en galning förstås. Sa du, sa du ens snälla eller så? För att jag tänker att det, det... Nej, men det är, hon tyckte att man inte ska ge alla kontosiffror och koder och sånt till en vilt främmande människa. Nej, och jag hade ju inte, alltså om du hade gjort samma sak med mig, jag hade ju inte velat ha dina jävla, jag hade inte velat ha det ansvaret. Nej. Men du pådivlade det på det. Ja, så annars blir det ju vräkt, för då blir ju inte räkningarna betalda. Okej. Okay. <laughs> så, och det ansvaret ville du skulle, skulle ligga på henne? Ja, vem som helst förutom mig. Mm. Ja, jag förstår. Hur ser en typisk dag i ditt liv ut? Eh, ja, eh, nu är det ju så att jag hoppar ju lite i verksamheten. Alltså där jag håller ju på med, med lite film och sen håller man på med eh, ja, andra saker och eh, böcker. Ja, vet sådär. Eh, men om man tar en måleridag... Då är det, ju, det är ju nästan pinsamt, alltså, men det är ju så oerhört tråkigt liv jag har. Det är ju fantastiskt. Man går upp, äter frukost och sen... Vad äter du till frukost? Eh, alltid kaffe och smörgåsost. Mm. Okay. Um, 
Och sen så är det väl så att jag håller på försöker få någon ordning på det jag gjorde dagen innan. För då stupar man ju i säng på kvällen ganska sent för att inte säga natten. Och då ligger ofta penslar och burkar och sånt, hullrumbuller och sådär. Och också, det är också enda chansen att få syn på vad man har målat för att man blir blind efter ett tag. Du rengör inte penslarna och sånt innan du... Nej, utan Nej. jag försöker rädda det som rädda går sen på morgonen istället. Okej. Okay. Mm. Och sen får jag då syn på vad jag målade kvällen innan. Och då ser jag ju lätt som en plätt vad som ska behållas och vad som är fel och sådär. För det trubbas jag av under dagen och sen står man ju målar blind de sista timmarna. Mm. Och sen är det väl... Det är matavbrott är det väl där någonstans också. Mm. Och sen är det kväll. Ja, ut med hunden någonstans? Ja, mitt på dagen där. Ja. Det kan ju vara ett matavbrott i sig. För jag, jag hade nämligen en fördom om dig att du var liksom en ganska rutinstyrd människa. Men det låter ju inte... Ja, lite så låter det Ja, alltså... Den enes vardag, den andres rutin, eller vad heter det? Jag vet inte om det heter så, Nej, det jag tar ditt ord för det. Nej, men naturligtvis upprepas det dagar. Men sen är man ju kanske borta i andra länder och håller på med saker och det är... Ja, det är lite huller och buller, men det är också rutin. Men mm. president i USA är väl speciellt i två dagar och sen är det rutin. Liksom. Jag vet inte. Finns mm. det något som inte är rutin? Ja, jag vet inte. Nej, inte jag heller. En sak som du sa nyligen till, tror jag, Svenska Dagbladet var ju att du strävar efter att ha så lite åsikter som möjligt. Och, och, och stämmer det för övrigt? Ja, nej, men det är någonting jag har hållit på med de sista åren kan man säga som ett projekt kan man kalla det. Mm. Det är ju ett väldigt intressant projekt. Varför vill du inte ha några åsikter? Nej, men det handlar ju om någon form av eh, frihet eller att kunna välja. Och, och, och som man jobbar med konst eller andra kreativa yrken så är det ju väldigt. Det är ju självständighet någonting, ett nyckelord, någonting som ofta strävar efter. Det finns som en faktor i alla fall. Och du vaknar upp på morgonen och vet att jag samlar på en massa åsikter. Du gillar broccoli men inte blomkål. Och så är det mängder av saker som finns i programmet på något sätt. Och det där samlas ju på mer och mer. Och till slut så är det ju ingen större idé att gå upp på morgonen. För du vet ju ungefär hur du kommer reagera, vad du kommer tycka och sådär. Och många av de här åsikterna är ju inte personliga- men hade du varit en afrikansk kvinna för 500 år sedan hade du troligtvis tyckt helt annorlunda om nästan allting. Mm. Kanske hade älskat broccoli. Ja, det hade ju inte hållit på Hammarby i alla fall. Mm. Som, ja. Nu älskar jag broccoli redan och hejar inte på Hammarby. Men jag Nej, förstår, det är ett tankeexperiment. Ja, ja. Så. <laughs> så, så, så det där är ju massa slumpmässiga saker som man inte inflyter. Och om då hela ens bemötan av tillvaron och andra människor och sånt där beror på slumpmässiga saker som man inte haft någon kontroll över så är det ju väldigt... Till slut så undrar man ju vad finns personen kvar i den där soppan av massa åsikter och ställningstagande mm. som egentligen inte är personliga. Ja, för det var ju liksom min följdfråga på det här. Alltså om det blir något kvar om du inte har något, eh, några åsikter... Men du menar att det är liksom, åsikterna är... De är inte jag. Nej, nej. Utan det, och det är det folk tror. Men tittar man på var de kommer ifrån så ser man att det inte är speciellt personligt. Man har haft lite, väldigt lite att säga till om det gäller åsikter. Alltså det är ju, 
Och då är det intressant att hur funkar det då? Och man tittar på resultaten. De, alla våra konflikter, krig och elände beror ju på att folk har haft åsikter. Så att de, de är ofta väldigt destruktiva. Och, Just det, det här är min, det här är min jordplätt. Ja, det, man utesluter ju andra människor på olika sätt. Eller, ja, jag kan tänka på mycket elände som kommer just från att folk har haft åsikter. <laughs> ja, jo, jo, det är sant. Men, men jag bara tänker, alltså, för det låter ju lite grann som att du snarare omprova dina åsikter gång på gång då. Ja, och det Eller? där är ju, det är ju, och då har man ju möjlighet att göra det så att ens aktionsradie om man inte utgår från det man tycker det här tycker jag är bra det här tycker jag är dåligt hela tiden som bygger en form av programmering då lagring av helt plötsligt står ju hela världen framför en. Man kan ju välja vad som helst. Mm. Du kan ju återigen välja den här broccolin som du i vanliga fall då brukar hävda att du inte gillar. Och vem vet, du kanske tycker om det eller inte. Mm. Om man råstekar. Ja, så, så du får en åsikt att de behövs ju inte ens. För du kan ju uppleva att du inte gillar broccoli även om du inte har den åsikten. Nej, finns det några åsikter som behövs? Ja, jag undrar det. Alltså, jag kan väl till exempel tycka att... För det, det här är ju en åsikt, att människoliv är värt någonting. Mm. Så att vi bör inte så här gå och eh, ja. sparka på varandra. Men tänk om människoliv verkligen är värt någonting. Då behöver du inte ha den åsikten. Mm, ja, då, då, fast det är ju en konstruktion. Det. det är ju en konstruktion. Hur vet du det? Ja, det... det kanske är för att det döljer sig bakom alla dina åsikter. Ja. Intressant. Tänk om människoliv verkligen är värt någonting. Bortom våra åsikter hade det ju varit någonting nu. Om vi tar till exempel då lagar, det är väl baserat på åsikter? Mm, ja, det tror jag nog. Det kan man nog säga om man vill. Alltså, du, jag har ju... Om du... Vänta nu. Om du skulle vara helt fri från åsikter och du hittar mig i sängen när du vaknar där en morgon då skulle du behöva vara fin med att jag... Nej, men jag, jag... Nej, jag kanske ogillar att du ja, ligger ja. där. Jo, jo, fast kanske din... gillar, jag vet inte. Ja. Jo, men det är min... Det, det, var, det var min... Det, var, det här var ingen åsikt jag hade- utan jag kände bara att jag eh, har det hemma här, Ernst. Ja, jag då. ja. Och jag kanske då i den stunden inte tycker att du ska vara där. Nej, det, det skulle jag... Men jag behöver inte gå kring och dra på den tanken- vare sig innan eller efter den händelsen- Nej, inte okay. lagra in det. Nej. Nej, jag, bara förstår, jag, jag vill försöka förstå ja, jag konceptet. Poängen med hela konceptet det är ju inte att avskaffa åsikter. Och där, för det har vi ändå. Det är en ofrivillig mekanism. Det är som att som slår i knät så gör, sprätter benet i vägen. Någonting. Utan det är att få en helt annan aktionsradie. Att kunna börja välja saker som är utanför ens bekvämlighetszoner. Hur jag brukar göra och sådär. Jag kan ta fler och fler beslut. Då konstnär eller andra som inte ligger i riktlinje med den programmering jag har. Mm. Och då kan jag också en stor chans att upptäcka saker som jag då inte hade snubblat på annars. Men det här är ju intressant från en människa som i förordet till sin senaste bok skriver att under hela ditt liv har verkligen försökt undvika äventyr. Mm. För det låter ju som att i den stunden som du eh, liksom öppnar världen för dig då öppnar du ju också för massa äventyr. Ja. Det här, det här känns som en motsägelse. 
Nej, men jag gör inte som jag tycker. Det är ju en av bieffekterna av den här tankegången. Ah, ah, okay. Okay. Så jag har väldigt lite att säga till om. Jag lyssnar inte på den här spilgen vad det gäller speciellt många saker. Nej. Han har jag liksom satt lite bekvämt i, i någon form av betraktarfotölj. Mm. Så jaget är i upplösning. Är det, det vi, är, kan vi prata? Är det i de termerna vi pratar? Ja, ja. Mm. Och, och åtminstone, åtminstone att liksom flytta på sig en liten bit så att man får syn på sitt jag. Och sen kan man ju kliva i det igen. Men att man åtminstone vet att man har rätt. Mm. För annars så agerar folk så otroligt intensivt. Det ser man på sådana här Youtube-klipp när folk har nästan krockat med ens bil. Och man kliver ut och står och vrålar. Och liksom folk identifierar sig med sina reaktioner och sina åsikter otroligt hårt. Att det är inte de som har de åsikterna utan det är ju åsikterna som har dem. De, har ju, de, skulle, de skulle ju sällan välja att agera på de sätten om de hade fått välja själva. Mm. Så vi är slav under våra åsikter? Ja, det är ofta, eller vi och vi men det, det är ju liksom ofta automatik och de kan ju slå över och efteråt så har man ju folk säga herregud att det gjorde sådär, det hade jag väl ingen... Det är en programmering som... Och hela idén är ju liksom... Jag... Idén är ju inte att säga åt hur andra ska bete sig eller borde vara eller sånt där. Utan det är för mig ett projekt där jag tittar på har jag någon valfrihet angående vad jag målar och sånt där. Det är så förankrad i min samtid att jag inte kan... Och så vidare. Och så löper det ena tanken till det andra. Mm. Ja, det där med måleriet ska vi återkomma till. Men det här är ju otroligt spännande. Alltså, hur kom du ens fram till att du försökte sluta ha åsikter? Nej, men alltså, det slog mig då att jag har ju många kamrater som har väldigt starka åsikter om allt möjligt. Och då funderar jag på hur kom det sig att just de har rätt åsikter? Hur mm. kom det Eller att man själv har rätt åsikter? Och då tänker man, hur många människor finns där? Det är ju miljarder och så har det funnits ytterligare miljarder. Och, och kollar man deras åsikter så är ju 99 procent rena idioterna utifrån ens egna åsikter. Och att, är det för att just vi då är så mycket smartare än alla andra eller är det bara någon tur man råkar vara en av de få promillerna som har rätt åsikter eller hur funkar det eller så är det hela någon gigantisk bluff mm. där varje individ berättar för sig själv att du har rätt åsikter mm. och det gäller även de här som har haft de allra värsta åsikterna deras figurer berättar också för dem att det här känns ju bra så det måste nog vara rätt och om det gäller dem då måste det ändå gälla en själv du, du skrev en tankebok om rasism för ett par år sedan. Aha, är det här liksom, är det i samma tankevärld? Ja, ja just det. Mm. Då har jag på de här tag. Var, var kommer åsikter ifrån? Hur de tillverkar det? Och vilken funktion har de? Och så där. Och, och det är ju och det, det är exempel på hur det kan leda till ganska skrämmande idéer och sånt historiskt. Mm. Är det för banalt att fråga dig vad skillnaden mellan i, i, liksom den riktiga personen och åsikten är? Ja, det, finns ju, det finns ju på i någon bemärkelse någon form av val i den riktiga personen. Och den här som reagerar och fungerar utifrån en, en programmering om åsikter och sånt. Det är väldigt mycket automatik i det, mm. hela systemet. Mm. Så du kan ju liksom bestämma på morgonen, nej idag ska jag inte röka och jag ska äta något väldigt sunt liksom eller sådär. Varför du känner för att du ska göra det den dagen. Mm. Och sen händer det en massa bortförklaringar och reaktioner och åsikter som dyker upp och så här liksom som pajar folks liv. Liksom. Så, så jag tror det finns en helt annan. Eh, 
kvalitet i den här figuren som har åsikterna. Mm. Inte i åsikterna utan den som sitter och har dem där. Om man, om man ser liksom som en politisk övertygelse, till exempel då så tänker jag mig att du med tanke på tankeboken om rasism till exempel kanske mm. är, du är icke-främlingsfientlig. Men det låter ju också som en åsikt som du ju då har ja. på något sätt tillskansat dig. Ja. Det kan ju vara så att rasisterna har ju superrätt. Alltså rätt och fel vet jag inte hur Nej, jag bara det tänk... funkar utifrån vad. Liksom. Ja, just det. det finns ett facit också. Wow. Ah, okay. Ja, okej. Ja, nej, 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 men det jag tror också handlar väldigt mycket om hur alltså vetskap om vad åsikter är för något så, så har man dem på ett annat sätt mm. så absolut, jag har massa åsikter men jag vet ju om att jag har dem just det, mm. det är inte att det är på ett visst sätt och, om, och vissa då som de är skeptiska då till invandrare eller främlingar eller vad så här, och de som är positiva om bägge de grupperna hade de åsikterna och visste om att det är någonting de har så tror jag inte att det är lätt i sådana konflikter som finns nu till exempel. Mm. Jag har ju återkommit många gånger till att jag tycker att det är absurt att du och jag har större rätt att vara på just den här platsen då, som vi kallar Sverige än någon annan har det. Men det är ju också en åsikt. Ja, absolut. Som jag kanske då bör ompröva. Och, och hur gör jag då? Liksom... Jag tror inte du kan ompröva. Det är det som okay. är mest skrämmande med åsikter. Att du kan inte byta åsikt. Fast jag, kan ju kolla, jag kan ju försöka granska den ur olika perspektiv. Ja, men den, den kan förändra sig. Men du kan ju inte liksom... Jag är en sån som gillar lasagne. Mm. Och jag kan ju inte bestämma... Ja, från och med morgon ska jag inte gilla lasagne. Det är jätte... Jag har verkligen försökt. Det är okay. otroligt svårt. Det är väldigt... Okay. Ja. Ja. Om man då vet om att... Även politiska frågor är frågan att jag har de här åsikterna och jag kan inte byta dem. Och de här personerna har dem och de kan inte heller byta dem. De som mm. andra åsikter... Tillsammans ska vi då bygga ett samhälle där liksom det kommer ambulans, där man bryter ett ben och liksom, ja, så vidare. Och det är inte så att vi ska vänta med det tills alla tycker som mig. Utan vi ska ju tillsammans då, med alla dessa ofta idiotiska åsikter, skapa ett fungerande. Då krävs det ju en lite smartare hållning än att skaffa ett baseballträ. Det är liksom, tror jag inte löser situationen. Mm. Jag är nyfiken på det här med äventyret bara. För jag tänker mig så här, om du nu under livets gång till varje pris försökte undvika äventyret. Jag tänker mig att du trots allt har utsatts för ett och annat äventyr. Ofrivilligt då? Nej, men oftast uppstår äventyret när man har förutsatt sig någonting. Nej, men som... Men det sagt det någon samma. Men som 16 år kommer jag på att jag måste titta på Kranars jaktscener i original och de hänger ju i Madrid. Så då eh, åkte jag till Huddinge och började lyfta därifrån. Mm. Och då uppstår ju automatiskt ett äventyr. Ja just det, ja, det får man säga. Men det där låter ju inte som att undvika äventyret till varje pris. Men jag var inte ute efter något äventyr. Jag skulle bara se om det var hans två målningar som hänger där. Som... Ja, var det värt det? Ja, absolut. Mm. Verkligen. Och eh, för jag tänker också bara en sån sak som att vara bäst i Småle Ljungström måste jag ha varit ett äventyr i sig. Mm. Jo, men det var ingen vardagsmänniska. Det var det inte verkligen inte. Det var, eh. Han likt eh, huvudpersonen i, i, i din bok, Bengt, han som är allergisk mot vardag. 
Ja, precis. Mm. Han, nej, han, han fanns där med hela tiden på olika sätt. Men det var, allt, det var ju krångligt. Men han var också ett geni alltså, i form av kreativitet. Och det, då finns det olika sätt att undvika sig själv i sina föreställningar. Och han kanske gjorde det på ett sätt som man inte då ska hylla då med... med alkohol eller andra saker och så här liksom. men det är, det är ändå en strävan att komma bort, jag kan känna igen den strävan att slippa sig själv och sina föreställningar mm. ja, Hur minns du Ole? Ja men det var ju en, 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 en fantastisk människa, det var ju alltid var ju alltid äventyr naturligtvis och, mm. um, vi åkte runt och spelade musik och sådär och mm. gjorde andra saker i ett band Oslo. Ja, precis. Mm. Och vi var väldigt förvirrade när vi spelade i Oslo. Eftersom affischen så stod det då. Det var som att ni hade tappat bort <laughs> ja. själva ja. Ja. bandnamnet. Mm. Um. Barnen växte upp med honom. Han, varje, han, på jul kunde han ligga in i hörnrummet hemma på Eftrugatan och var lite krasslig. Då stoppade barnen in skinksmurgsar under dörren till han som ett var som en hustomt nästan... Mm. Jag tänkte på det här också med att inte tycka något om något. Eller att, för det är strävan då. Nej, det, jag tror man, man tycker någonting automatiskt. Alltså om du kliver på en spik så tycker du det där var inte mysigt. Nej, just det. Men det är snarare att åsikten att kliva på spikar inte är mysiga och hävdar det efteråt och var på folk som tycker det är mysigt. Och det, men det är hela den breddningen av att uppleva saker som... Ja. Ja. Men, men man får nog skilja på vad som, vad jag, hur jag tycker världen borde skötas och hur jag sköter mitt konstnärskap och sådär mm. jag har ju liksom tänkt så ofta vad är det sämsta jag kan göra nu just för att kunna kliva in i situationer eller utseenden som inte jag är van att göra mm-hmm. vad spännande Alltså, så när du står eh, liksom inför ett nytt projekt då, då har du ställt dig frågan vad är det sämsta jag kan göra nu? Ja, för att, men om jag tycker någonting är bra så, så måste det ju betyda att det är någonting som redan finns i mina bildkonventioner någonting som jag redan har inprogrammerat och då kan jag ju fortsätta göra det och det är en bekräftande liksom, rörelse av det jag redan tycker och, så här, och det funkar ju utmärkt till exempel i i konstvärlden eller en konsthandel eller hela den situationen. Men det finns ju ingen kreativitet i den cykeln på något sätt. Mm. Om jag gör någonting och jag tänker, vad är det här för något? Så, så har jag gjort någonting utanför de kom- föreställningar jag har, de bildkonventioner jag har. Och därför kan jag dra åt sådana situationer. Det här är ju eventuellt den mest pretentiösa fråga jag har ställt i världen. Någonsin. Ja. ja, faktiskt. Men jag tror att så här 420 intervjuer in i min resa här och att jag kan se ett återkommande tema och det är den vita kanvasens, den vita kanvasens monumentala tomhet. Och det låter ju liksom som att du har haft problem med den och att du har hittat liksom sätt för att komma runt den. Ja, men det, det kan jag verkligen säga att jag har gjort. Dels på grund av att jag aldrig någonsin har målat på duk. Jag målar på panå, så mm. det är ingen canvas. Och så målar jag aldrig på vitt. Jag grunderar inom färg. 
Så det kanske var för direkt svar på. Ja, just det. <laughs> så jag har aldrig någonsin målat på en vit canvas. Nej, okej. Okay. Fast den kanske har varit vit då, men... Ja, nej men du har, du har helt rätt. Jag har alltså världens lättaste jobb. Mm. Eftersom jag då inte kan göra fel. Utan jag, jag sätter upp ett, ett antal premisser och så jobbar jag mot dem. Så ser jag vilket resultat som kommer ut av det. Mm. Och det är inte jag som sitter och sorterar då i rätt och fel på det sättet. Utan det är ju... Det är som en kemist eller vad som helst som ska prova att hälla ihop några olika ämnen och se vilket resultat det får. Han kan inte säga nej, det här har varit fel. Men har du någonsin satt upp de där panorna då och känt så här, nej men vänta nu, jag har inte en fucking clue vad jag ska göra med de här. Alltså att de har förlamat dig. Det är skrivkramp. Nej, jag har, jag har nog idéer så räcker i alla fall till år 3000 så där, av saker jag skulle vilja eh, genomföra. Så där. Du är jättelänge. Ja. Mm. Får skriva ner om en bok som någon annan kan fortsätta sen. Det vore ju flott. N- någon som har, har problem med den vita kanvansens monumentala tomhet. Mm. Men, men om man har en, en sån... Jag förstår inte. Då har man någon konstig föreställning. Jag tror folk inte riktigt vet vad måleri är och vad man ska ha det till. Mm. Förstå kan sådana saker uppstå. Liksom. När, när man har den, den, den frågan. Ja. ja. Jo, men det. För jag har nog tänkt. Vet du, jag köpte ett staffri. Ja, du ser det där. Ja. Jag köpte ett staffri där. Jag köpte den liksom, kanske då i tanke att jag skulle rita någonting eller måla någonting. Och jag gick faktiskt tillbaka till din bok eh, Vad är konst? Mm. Och hundra andra viktiga frågor va? Ja. Eh, För att se om du <laughs> Hade skrivit någonting om må- Vad man bör måla på en vit canvas Men det stod ingenting om det där Så jag vet fortfarande inte vad jag ska måla Inte ens i tvåan Jag, jag var bara på ettan, förlåt okay. ja. mm. Nej men man måste ju då Först ta reda på Vad du ska ha den till Det du tänker göra Mm för annars är det väldigt svårt att om du ska åka på en resa och sätter, om du inte vet vilket håll du ska åt eller vem du ska träffa eller varför du åker och så här, liksom det blir ju, klart du sitter vid ratten i garaget där och stirrar tomt genom, in i väggen genom vindrutan och undrar vad helst jag är här mm. med risk för att vara banal igen då men var kommer dina då du sa inte koncept men liksom ja, dina Idéer från det? Nej, men det är ofta det är ju som en kedja händelser. Så där. Man, man får en liten idé och så löper den vidare till nästa idé. Och så har man hållit på så där i 50 år. Mm. Och det, det har ju inget slut, den här kedjan. Alltså, jag tror den första tanken... Jag satt upp en liten lapp på min dörr. På, nej, på den här konstskola i början där det stod vägra gör revolt mm. det är liksom jag tror den tanken jag märkte att det var, det var en gemensam idé bland väldigt många som höll på med konst att man ville göra revolt mot det bestående på något sätt och att jag kände att oavsett om man löper med eller gör revolt som är en beroende av det bestående på något sätt mm. och då måste det finnas en tredje väg mm. där man är inte är beroende av vare sig revolten eller med löperit. Och det här är på något sätt en fortsättning på en sån tankegång. Mm. Ja, eh, för det är lite Harry Potter, du vet, den här stationen som är på plan 10,5 eller någonting. Att det finns Just det. Mm. en extra plattform någonstans som är väldigt svår att få syn på. Du får ju ofta 
bedöms ju ofta utifrån att du är en väldigt bra konstnär. Om, om man eftersträvar frihet, är inte det på något sätt, inte förlamande, men att det gör någonting med dig? Jo, allting gör väl någonting med en. Alltså under, under, modernis- under en period som vi lever, konstperiod som vi lever nu, liksom, så är ju självständighet kanske den mest prioriterade egenskapen. Så att, och jag tror att det ger ju ett avtryck, den formen av självständighet. Så det är därför man då kan tycka om saker. Men å andra sidan, kvalitet är en så extremt rörlig kraft. Mm. Så att det där... Den är också baserad på åsikter, Ernst? Eh, absolut. Mm. Och åsikter är en automatisk mekanism som inte kan åt. <laughs> så det. det är inte att jag vill ta bort dem. Nej, nej. Nej, jag, jag hör jag vill det. att vi ska ha dem istället för att de har oss. Ja. Det är en viss skillnad kanske. Men jag fick för mig då när jag läste om, om ditt... Det var fem år sedan när du gjorde en liksom, utställning på Östermalm någonstans som Wilhelm von Kröckert. Att det mm. var liksom också ett sätt att ja, men komma ur dina hjulspår eller vad man ska säga. Ja, eller ett experiment där jag bytte... Då var ju namnet bara en, en del av ett byte av lokal sätt att måla. Jag köpte det första staflit, apropå staflier. Mm. Och så kan du köpa ett till om du vill. <laughs> Nej, du kommer nog igång. Ja. Bara du vet vad du ska... Eh, 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 och så vidare. Så, att, då, så idén var att jag märkte att det är så otroligt svårt att byta åsikt. Jag lyckades aldrig ogilla lasagne. Mm. Så tänkte jag, om jag byter allting runt omkring mig så kan det kanske förändra saker i min mm. inställning. Gjorde det då? Ja, jag tycker nog det. Att, att man tappar lite orienteringen när man vaknar upp och är en annan person och är på ett annat ställe och ja, inte har sina verktyg och sådär. Så det tycker jag nog att det gjorde. Mm. Men, eh, alltså, för, men det var väl också... Alltså, du jobbar inte under den pseudonymen längre? Nej, det var den utställningen ah, okay. som det projektet. Okej. Okay. För det var, det, i media framställdes det ju som att du liksom skulle byta namn och så vidare. Mm. Men det var... Ja, jag jobbar inte på media så att jag... Ja. Fast det var ju mitt originalnamn också. Ja, just det. Mm. Alltså det var inte taget ur nej, luften så att nej. säga. Om vi nu håller oss fast vid, även om det inte har varit något problem för dig- men den vita canvasen så att säga. Alltså ett annat sätt att komma bort från det är väl beställningsverk, tänker jag. Mm. Hur ofta gör du sånt? Nej, men det är ju oftast offentliga verk. Där är det ju liksom, man får ett torg i Norge eller någonting. Så, så, och då, och det, jag tycker ofta är det väldigt trevligt- för då finns det ju ett format eller ett material eller någon- och en stadshistoria eller något annat som man kan ta spjärn mot. Så att det finns en poäng med beställningsverk. Mm. Och, och säg om att jag skulle vilja ha något alldeles unikt av dig hit till ateljén. En två meter hög tavla. Kanske med en fiskljus i. Mm. Eventuellt en synt. Skulle du ja, göra det? Ja, om, om det passar tidsmässigt och så där, då skulle man kunna göra det. Nu vet jag inte, syntar... Jag tänkte så här, jag har, tycker så mycket om dina eh, grejer med, mm. med djur <laughs> i, i ja. andra miljöer så att säga. Ja. Ja, just nu funkar det inte, men alltså, vi kan ju i alla fall titta på problemet där. Så att ja, det här var en hypotetisk svar. Ja, och det var ett hypotetiskt svar också, ja, så det. att det passar ju bra. Ja. Och vad hade jag liksom behövt punga ut mig i sådana fall? Vänta, hur stor är fiskljusen? 
det vet jag inte. Själva målningen tänker jag ska vara två meter hög. Ja, det blir x antal hundratusentals kronor. Blir det. Ja, det blir inte billigt i alla fall. Nej. Nej, jag kommer nog inte ha råd med det på ett tag. Men skam den som ger sig. Men en, en sak med konstvärlden som jag inte har förstått och som du kanske kan bringa lite ljus över är om det är svårt att vara lagom produktiv som konstnär. Och då ställer jag den frågan utifrån liksom, ja, något slags marknadsvärde. Att man, mm. ja. Jag upptäckte ju ganska tidigt att rörmockarna som yrkesgrupp är betydligt mer frimodiga än konstnärerna. Att de är, är som... Konstnärer har så otroligt utsatt situation. Det så, finns liksom inga jobb och väldigt få gallerier och inkomstmöjligheter som du pratar om. Allting är så otroligt svårt. Så blir de ju väldigt försiktiga. Och då börjar de ställa sig sådana frågor som om hur många saker ska man göra. Och alla sådana frågor tror jag är livsfarliga. Eftersom ditt konstnärskap är så personligt att det har ingenting att göra med en annan konstnärs sätt att jobba. Mm. Sådär. Mm. Så att om, 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 om du börjar tänka på sådana saker då skulle du bara liksom ropa på ett rep eller någonting, för du håller på att sjunka ner i kvicksand mm. för det finns ju Picasso och andra som har gjort miljarder målningar och liksom har gått bra och sen är det Fermier som gjorde 17 eller någonting och de har ju klarat sig hyggligt så finns det ju miljoner som har gjort både mycket och lite som man aldrig har talat om så att det, det har nästan aldrig med någonting att göra Nej, vad jag tänker ifall det kanske för jag tänker att är det, är det det man har en gallerist till att vara någon slags gatekeeper som ser till då att ja, att det, det finns lagom många Ernst i omlopp så att säga. Jo men jag tror säkert som gallerist för då håller man på med konsthandel och sånt liksom det gör ju inte en konstnär. Nej, De kan säkert ha massa åsikter om olika saker och ditt jobb som konstnär är att vara liksom en total kaospilot och inte bry dig om vad som är rimligt mm. eller hur man bör göra och sådär. Så ju... Nej, ja precis. Alltså... För om, om, han, om, om måttet är vad det sämsta du kan göra nu. Mm. Och någon säger åt dig att göra så mycket rimligt. Då startar man ju en tavelfabrik direkt. Mm. Det är ju den enda sunda reaktionen på en sån grej. Och där vill man inte vara. Jo. Alltså jag menar du vill inte, va- du vill inte göra det du har gjort. Man vill inte göra det som man borde göra. Precis. Mm. Du sa att du jobbar med film. Mm. Vad, vad gör du då där nu? Nu sitter jag med några och skriver en film. Sådär. Men jag har jobbat både som regi och scenografi och production designer eller vad det nu heter. Mm. Olika konstellationer. Mm. Ja, precis. Du har skrivit manus, haft band, skrivit böcker, skulpterat, målat. Alltså, är det där frihet? Har du, eller, ja. Är det frihet? Ja. Jag vet inte om jag riktigt förstod frågan. Det, nej, den var lite konstig. Men, men ja, okej, okay. ser du det som frihet att du har kunnat göra så pass mycket olika saker? Är ja, det, är nej, det en bättre det, absolut. Fråga? Att, att det är väldigt bra att jag inte måste infinna mig på en viss plats vid en viss tid och sådär. Det är ju... Du är väldigt praktiskt. Och, liksom, alltså, har, har du stått vid rodret i vilka val du har kunnat göra? Eller har du alltid sett ut så? Nej, men det, det har nog alltid sett ut så. Liksom. Det kommer jag ihåg i småskolan. Då, då ville ju ofta läraren att man skulle hålla på med matte 
eller engelska eller svenska eller någonting sånt. Mm. Ja, det är inte sällan så. Ja, det var... men då satt jag och ritade kaniner. Mm. Och det uppskattades ju inte då alls. Nu har ju kritiken minskat. Mm. Ja. Ja, ja, jag har ju fortsatt på samma sätt bara. Ja, det är ju det att alltså, de kanske fortfarande hade varit sura om de träffade dig, men du har ju gått ut skolan. Ja, ja. men det har alltid funnits folk som velat att man ska göra något annat. Mm. Det verkar ju som att du bestämde dig så otroligt tidigt för vad du skulle hålla på med. Rita kaniner då, så att säga. Mm. Hur visste du det? Ja, det är ju, det är all, allting är ytterst obegripligt. Alltså, jag kommer ju då från... Farsta. Och det är inte speciellt kulturell bakgrund. Så där. Fast, min kära styrfar var ju bilmäck och sådär. Så det var mycket motorer och sånt där. Ja. Så det gick... Men det var nog för att jag var så dålig på precis allt annat. Inklusive så här fotboll och aldrig sånt. Mm. Finns det saker i måleriet som du fortfarande inte behärskar? Ja, absolut. Men hantverksmässigt så är det ju en oändlig... Det finns inget slut. Om man fick tusen år på så skulle man inte... Så jag rationaliserar. Jag målar till exempel nästan bara emot ljus. Jag börjar nosa på att göra ljus från två håll. och Men det är väldigt besvärligt. Okay. Det är ju ingen som tänker på det. Nej, det har jag aldrig reflekterat över. Men nu släppte jag en bomb. Det kommer väl löpen imorgon. <laughs> ja, kanske inte imorgon, men ja, när det kommer ut. Men eh, det är ju otroligt. Alltså, att du, för det, det, så ser det ju inte ut. Det ser ju ut som att du gör allting med extrem lätthet. Mm. Ja. Nej, men jag, jag tycker ju om just tekniska utmaningar och så där, liksom, eh, måleri som hantverk. Jag tycker jag också är fascinerande. Kan det vara en sån sak som så här, du går igång på då att du sätter ljuset från två håll? Ja, nej men för jag tänker ju de sakerna hela tiden. Mm. Jag, behöver inte, jag t- behöver inte titta på något. Jag har ju ett föremål i huvudet så kan jag tända en lampa så ser jag hur skuggorna faller så kan jag vrida på det där i tanken. Mm. Och, och, men hjärnan växer väl i de områden som man använder har jag läst någonstans. Så att jag har ju hållit på varje dag i 50 år med att laborera på det sättet. Och jag läste också hur mycket, hur mycket plats av våra åsikter och rädslan för att bli lurad av andra människor. Så här, hur mycket plats det tar i hjärnan. Mm. Hur mycket plats tar det? Ja, det tar jättemycket plats. Okej. Okay. Mm. Uh, så att min tanke är att om man då minskar på det så uppstår utrymme för de saker som jag tycker är viktiga. Till exempel från vilket ljus, håll ljuset faller och sånt. Ja, ah, okej. Okay. Om vi liksom tar oss in i din ateljé och du, du vill utmana dig själv då i att sätta ljuset liksom på objektet på ett nytt sätt. Alltså finns det saker som handen inte klarar av att göra, alltså som hjärnan vill? Ja, alltså det är inte så mycket handen. Man målar inte med händerna så, utan det okay. är i huvudet. Så, men det är liksom hur material uppför sig och hur transparent vissa färger är mot andra och sådär. Och att man tittar på gamla mästare så hade de ofta andra material och sånt där. Så då måste man hitta ett material som uppför sig på ett liknande sätt. Mm-hmm. Okej. Okay. För det är, det är deras standard du vill upp till? Nej, men då, då men om man... Ska man måla hud till exempel så finns det några som är duktiga på det genom konsthistorien. Vilka då? 
Ja, men eh, Da Vinci är väl någon som alla känner till så här var ju mm. bra. Fast då håller han på i, i 15 år med en målning och lägger tunna lager två om dagen. I fem. Mm. Och det är inte säkert att man har möjlighet att göra det idag. Nej, okej. Okay. Men du har väl det? <laughs> Eller? Jo, men jag, jag, har nu, jag är nog för rastlös för hans arbetsmetoder helt enkelt. Ja. Hur är det med skulptur där? där då? För du det gör, jobbar ju också med, va? Ja, ja. ja. Och, och är det liksom, finns det... Alltså kan du ta oss igenom en liksom, ska vi se, jag hittar här på internet, en skulpturgrupp utanför Salgrenska sjukhuset. Hur ser den processen ut? Gör du lermodeller då först eller hur, hur funkar det? Ja, eh, jag gjorde en liten skiss där i frigoliten och någonting för att då är det säkert en kommitté som ska godkänna någonting eller sådär. Mm. Det här var ju ett gammalt verk ja, men det, det var bara här på min dator. 1900-talet någon gång. Mm. Mm. Vad var frågan? Hur det går till, hur man gör en, hur du gör en skulptur. Olika, olika. Senaste tiden så har jag äh, gjuter i Kina eller Thailand och sådär. Och äh, då åker man upp och så gör man modell och så förstår man upp det där tillsammans med duktiga hantverkare på plats. Okay. Så skulpterar man i lera och så gjuter man det i brons. Mm. Men, så då står du i ateljén här på Söder och gör själva förlagen? Nej, den var, den var fyra meter och sådär, så den måste jag på plats. Ah, Men jag har förlagen, just en, en liten modell ja, som jag tar med mig dit till ah, verkstaden där jag. Okej. Okay. Vilket otroligt härligt jobb det låter som. Alltså ja. det låter härligt och ser det växa fram. Ja, ja. Nej, men det är kul när det är olika. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film. If only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com/slash-switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Hur vet du när en tavla är klar? Ja, det blir väl oftast när den lämnar ateljén så är den färdig. Mm. För om det står kvar så kan det bli så att man målar ytterligare på den en annan gång. Ja, eller att man råkar göra en helt ny utställning. Mm, precis, livsfarligt. Ja. Men så att det, det finns inget så här... Det är helt enkelt en deadline som, som ja, gör... Ja, och det är förbluffande. Oavsett om man har liksom ett år på sig eller en månad så blir ju sista tavlan klar då 20 minuter innan transporten kommer. Mm. Det är något naturfenomen som det har forskats för lite i. Det mm. Betyder det liksom att när den där transporten kommer- att det är, är du säker på att du är nöjd? Liksom? Men jag får för mig, du, du grundar mycket på, på duken och låten, tiden. Det är som att det är saker runt, du som en indianöverfall- som rider runt liksom, mm. så här, va? och attackerar från... Det är mitten där, det är det verkligen handlar om. Liksom. Mm. Varför, vad och hur det ska se ut. Och så liksom. Då försvinner alla de andra sakerna runt omkring. När det ska vara klart eller vilket material. Eller om det är bra eller då. Alltså, vad jag menar? Att det... Nej, berätta. Jo, att, att om, man, om man attackerar någonting som man tycker verkligen är väsentligt. Om man verkligen... Man tänker aldrig på hur vidare det ska bli klart eller när det ska bli klart eller någonting av det här perifera eller vilket material eller om man klarar av att göra eller inte. Så där. Mm. Alla sådana saker blir du, perifera. Liksom. Du tycker alla mina frågor hittills har varit irrelevanta? Nej, nej det är väldigt egentligen. intressant. Ja. Och det, det är kanske är ett väldigt bra sätt att närma sig saker också, att rida runt om och skjuta mm. pilar från håll. Mm. Men det är också väldigt tydligt att det finns en kärna där. Mm som är otroligt väsentlig kanske för dig liksom du skulle jag göra det här masterpisen om det är musik eller måleri eller en vad det är liksom det kanske är värvet som är masterpisen mm. ja, men att, att den inte. finns ju alltid där i mitten mm. hos alla människor 
Eh, om jag skulle till exempel säga till dig så här, men ge mig, berätta för mig vad blott vittne eh, en målning som du har gjort, eh, vad den handlar om. Så skulle ju du inte vilja svara på det heller. Jo, jag skulle vilja. Okej, okay. men? Jag har ingen aning. Nej, okej. Okay. Jag höll bara i penseln. Ja, just det. För du har ingen aning? Nej. Så då, för dig, kärnan, liksom det här som jag då rider runt med min indiankaravan, nativ amerikan. Förlåt, jag sa fel. Nej, det är bara europeer. De själva kallas indianer. Indian health och andra saker. Det är bara och. koloniala europeer som säger... Hur som helst, det jag håller på med Om du själv skulle förklara Vad är då kärnan i det du gör? Det var en bra fråga Jag tror att kärnan i det jag gör Det var det vi började prata om liksom. Hur... Det finns ju ett ämne där någonstans Som återkommande, så är en röd tråd Och så använder jag mig av Blå vittnen Eller andra sådana figurer, fåglar och sånt Men det handlar ju inte alls om det utan det är ju ett, det är ett verktyg jag använder mig av. Det är som att komma in till en kemist och så tänker man, gud vad förtjust han är i provrör. Det verkar ju finnas provrör överallt, han måste vara otroligt intresserad av prover. Jag ska fråga honom lite saker om provrör. Mm. Och jag tror inte ens, vadå, vi kan ha dem där, det var inget jag hade... Kanske håller på att leta efter ett nytt grundämne eller en vaccin. Eller mm. sådär. Så att det, är ju, det man ser har ju väldigt lite att göra med jo. det man håller på med. Ja, exakt. Fast nu svarar du inte på frågan. Nej, det är ju för att jag inte riktigt vet frågan. Men det fin- den finns ju där någonstans. Mm. Så det, det är ju någon form av... Man vill göra ett mästerverk på något sätt. Och också i, i, i något nytt perspektiv att det finns... Eh, Att det betyder någonting för någon eller för dem själv. Mm. Eller gärna både och sådär. Och att det ser bra ut mm. tycker jag är roligt. Ja, det där är ju intressant. Men för nu säger du ju någonting i att det ska betyda något för någon. Ja, för någon annan, ja. Okej. Okay. Mm. Så något slags bekräftelse? Nej, men ofta, man hör ju ofta menar, från första skoldagen så är det viktigt att ha ett eget språk man ska uttrycka sig själv och vara sann mot sig själv och så uppstår det jag, jag, jag liksom och, och, och inte under på att det lever en så självisk vän när jag är till enda utgångspunkten på något sätt därför är det väldigt roligt att göra verk för någon annan mm. så som konsten har fungerat ett par tusen år tidigare mm Så du är lite sugen på att göra en fiskljus som är synt? Ja, ja, men den idén är inte dum. Alltså. Kanske inte just motivet, men idén att göra för andra. För om man gör saker som man bara själv tycker är viktiga. Resultatet blir ofta att man har väldigt fina grejer hemma i garderoben. Mm. Och det är en, modernist, en förlängning av en modernistisk idé om självständighet. Och så där. Mm. Jag tror att det finns mycket intressantare bilder i världen av att göra någonting för någon annan. Och de är ju många fler och det finns ju mycket bredare uppfattning om vad bild och sånt där. Det är en annan frihet i det. Jag intervjuade Lars Wilks för ett par år sedan och han tyckte ju att det finaste som kan hända med konst är uppmärksamhet. Och att det är det enda som egentligen betyder någonting. Därför så är då rondellhundarna det absolut bästa han har gjort. 
om jag minns rätt. Nu citerar mm, mm. jag, jag citerar honom eh, ja, så att säga inte ordagrant. Men vad tänker du om det? Nej, men jag skulle hellre uttrycka det så att Tidigare så jobbade ju konstnärer med måleri och, 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 och lera och det fanns olika material. Och sen har det fler och fler material flyttat in i konstbegreppet som performance och ready-made. Och, och de sista 20-30 åren så har ju media blivit ett material som väldigt många konstnärer jobbar i. Mm. Och jag kan säkert räkna upp ett antal verk som du känner till mycket väl som du bara har sett via media. Mm. Så det är ett arbetsmaterial och, och Vils jobbar ju verkligen med media. Hela Abramovics eh, gärning till exempel ja, ja. har jag ju aldrig sett Nej. live. Del och sånt här. Mm. Ja, det är många. Så att, eh, jag tror snarare så att det är ett nytt arbetsmaterial som många konstnärer jobbar med. Och liksom, då är det ju viktigt. Det är ju inte media inte längre skilt från konstbegreppet på det sättet. Mm. Jag tänker att du som, som du, alltså inte din konst, men du har ju aldrig. Du, du var liksom på något sätt lite banbrytande i det att du gärna gjorde media, eller det är i alla fall mm. min upplevelse. Mm. Tänker du liksom, vad tänker du kring det? Var, var det ett sätt att provocera, eller bara att det var, verkar kul att vara med i knäset, så att säga? Nu kanske du inte var med i knäset, ja. men det var ett exempel. Uh, nej, jag. Idén då hade det var att komma utanför konstvärlden. Mm. Jag ställde ut akroskrevs mycket och så om mina utställningar ganska tidigt. Och jag märkte att det där det var ju konstvärlden var ju så väldigt begränsad. Och då funderade jag på hur man då på något sätt om det var möjligt att komma med konst utanför den smala gruppen på något sätt. Mm. Så att när du är med i knäset, så att säga, du var inte med i knäset kanske, men när du är det så är det då i syftet att någonstans lyfta din konst eller konst i allmänhet? Ja, för, för jag, jag är råd av att ha en publik liksom, i en dialog. De har en förväntan på vad man gör och sånt där. Jag tycker det är jättetråkigt med att göra stora utställningar och ingen kommer dit och titta. Det verkar tråkigt tycker mm. jag. Så jag var intresserad av publik som en... Ja, en del av verket. Jag tycker det... I mitt konstnärskap ingår det att det finns en publik. Mm. Vilket ju då gör att det, det vi också började prata om med dina inställda utställningar, att det på något sätt då, då är ju din verksamhet inte fullständig just nu. Nej, men den blir ju en annan gång så att säga. Jag har ju andra saker för mig så att mm. den får skjuta på det lite bara. Det vore ju... Orimligt om vi inte pratar lite tycker jag om din nya bok även om jag har nämnt den ett par gånger. Men skulle du vilja berätta om din nya bok Salamandern från Farsta? Ja, det är ju en bok som handlar om en ung man som växer upp i just Farsta. Där lustigt nog jag också är uppväxt. Så att, eh, jag har väl lite valt den platsen just för att eh, eh, ja, man känner till hur gatorna går och hur man rör sig och sådär och... Så finns det ju även namn och en tidsperiod. Så jag valde även min egen barndom vad det gäller namn och sånt där. Så att, ja, det fanns en värld. Och, det är väl som man gör när man målar också. Att man skapar en miljö och så dyker upp en figur och så kan det börja hända saker. Och då står ju hela den här bygden inför en våldsam förvandling. Både på någon personlig plan och också men även mänskligheten och miljön och sånt där står ju inte inför förvandlingar. Och det är väl det den... Hur människor 
fungerar i katastrofsituationer och hur olika grupper fungerar. Och det handlar också om, om nästa människa som kommer efter oss. Mm. För innan så var ju Denisova och Neandertalare och lite så här. Och efter oss så kommer en ny sort och den är ju redan på väg. Mm. Det här att du väljer att skriva. Är det när du känner att du inte... Alltså när det är en för komplex historia för att måla? Nej, alltså jag vet mina målningar ser ut som historier. Men det är ju absolut inte det. Det är därför jag inte kan svara på vad som händer. För det ser ut som det händer någonting ofta. Mm. Men jag, det handlar om, de handlar om vilket håll ljuset kommer ifrån. Mm. Så det är mer så. Mm. Men böcker är ju absolut... Det är svårt att skriva en bok helt utan en historia. Så där handlar det om historien och... Um, tyvärr så alltså när jag skriver, när jag skriver en bok så, så börjar jag ju på sidan ett och så skriver jag vart efter jag målar ju ofta från ena hörnet mm. så jag skissar inte upp jag har ju inte haft en skisse för den här boken heller utan jag, jag skriver ju som jag, jag skriver för att kunna läsa den mm. så jag sitter och vad spännande undrar vad som händer på nästa sida mm. Och jag blir förvånad ett antal gånger. Alltså det är verkligen händer ju saker som jag inte trodde var möjligt. Vilken härlig process. Ja. Men varför bestämmer du dig då att skriva? Alltså är det, är, kommer den över dig? Alltså jag har ju inte många egenskaper som är speciellt märkvärdiga. Men jag har en egenskap. Och den har jag alltid haft. Att jag har så absurt kort mellan tanke och handling. Det gäller vad som helst nästan. Det går sekundsnabbt. Om jag får en tanke att man skulle skriva en bok. Då, då, inom en minut så sitter jag ju ner vid skrivbordet med en penna i handen. Mm. Jag har ingen dator nämligen. Okay. Ja. Jag tror många andra går och funderar på det och, och väger för och emot. Vilket säkert kan vara otroligt smart för ibland är de här idéerna så geniala. Liksom. Men där är jag väldigt märklig faktiskt. Men det tarvar ju någon slags självdisciplin och Får den i mål, tänker jag, eller? Själv, så blir jag, jag tänker snarare på att barn brukar fungera sådär. De är ju sådär ganska snabba emellan. Ja. De bara skriker, nu är vi alla kameler och så bara är alla kameler. Liksom. Det är ju någon... Just det. Så det kanske snarare är en fråga om naivitet än något annat, att man har väldigt kort avståndet. Jo, fast... Det är smart nog att tänka igenom att det här kommer att bli ett himla besvär. Fast det är, med all respekt, det är jättefå barn som skriver romaner. <laughs> ja, ja, men de, de kan ju leka att de är kameler Det kan de göra ja, exakt. Det är ungefär samma sak Jo, fast de orkar inte göra det i tre veckor nej, Eller en, nej, ett nej. år eller vad det nu är. Två, just det. Ja, två år tog det mm. Mm. Men du säger samtidigt När jag frågar om idéer Alltså när jag frågar om idéer Att det liksom är ett, eh, som ett flöde då För nu säger du så här, Men jag vet inte vad de föreställer Eller ja, d- d- ungefär Mm Men vad fan, hur ser idéerna ut då? Jo, utan det är som en spelplan. Jag bestämmer liksom reglerna för spelet. Mm. Jag skulle jag vilja att det betyder det här. Att man på något sätt sätter sig själv åt sidan. Och att jag ska komma på någonting som jag inte visste. Eller på något sätt en spelplan. Mm. Kan, eller, du ta, kan du eller, ta ett, ett konkret jag kan, exempel? Jag, ett konkret exempel. Jag, hade, jag, jag skrev idéer och la i en burk. Fast jag ville att idéerna skulle vara helt abstrakta. De skulle inte ha något utseende. Okay. Så på en lapp som jag drog en dag så stod det Herregud, har du gjort den själv? Det var idén. Mm. Och då tänkte jag, 
det måste vara komplicerat. Så här. Och då gjorde jag min första mosaikskulptur som var väldigt stor och komplicerade mönster. Så som en öppen spis ungefär. <laughs> och så ställde jag ut på något källargalleri i Göteborg. Och det är inte många besök. Men så kommer in en pappa med sin lilla son. Så står de och tittar på den där. Vet, en morisk skulptur i liksom mängder och guld. Så tittar han på mig och när så säger han, Herregud, har du gjort den här själv? Sa han då. <laughs> och då tänkte jag, ja. Vilken otrolig cirkelslutning. Ja. Fantastiskt. Ja. Har du vässat den här historien? <laughs> Nej, vad betyder det? Nej, alltså, har, du, har, du, har du gjort den lite bättre än den var? Nej, det, det, det är nu väldigt enkelt. Vilken del kan man ta bort eller lägga till? Det förstår jag inte riktigt. Nej, jag vet inte. Jag det här tänkte... är liksom 92, här är ah, i början okay. av min karriär. Okay. Att... Ja, förlåt. Ja, det, var, det var inte meningen att ja. vara granskande journalist helt plötsligt. Men det bara kändes lite för bra för att vara sant. Nej, men så, så att idéerna kan vara så abstrakta för det skapar ju möjlighet för saker att hända. I burken slut? I burken ton. Nej, nej, men det höll jag på med några år då, så ah, okay. jag på ett annat sätt. Men det mm. finns ju ofta en uppställning inför ett spel. Mm. Och spelet blir ju roligare desto mer komplext eller obegripliga reglerna är. Mm. Och hur ser dina regler ut just nu då när du jobbar? Nu håller jag på med... Om du gillar måleri så jag kan ju visa... Men... Alltså, om du tänker att du hittar något gammalt överväxtslott någonstans och så får du upp järngrinden så ska du in och titta där och så har ingenting rörts på 200 år. Och så liksom... De målningar som hänger där inne som du upptäcker då med din ficklampa de håller jag på målar kan man säga. Mm. Gud vad härligt låter det. Har du varit i ett sånt slott? Nej, nej, nej. nej. Det är bara i din hjärna som det där har uppstått. En helt annan fråga. Har du så här hårlösa armar naturligt? Jag är som en delfin, så jag har inga, inte ett strå på hela benen, vilket då inte syns i radio kanske. Nej, nej just det. Nej, men nej. De är så, du, jag antar att du har gjort designat dina tatueringar själv också. Ja, det är en stad här. Här är ju husen och här är ju fabriksområdena och sen är det lite sommarstugor på ryggen. Ja, okej. Okay. Mm, det är som en simsitt ungefär. Så. Gör du fortfarande vapensköldar åt dina vänner? Nej, nej, det var länge sedan. Mm. När... Olle hade ju en med ett svart och vitt hjärta. Det minns jag väl. Har det varit så att någon gång i tiden, kanske i början av din karriär, att du försökte förklara din konst och insåg att ah, det, här, det här var inget för mig? Jag funderar nu på vad betyder förklara? Alltså vad är det man förklarar? Kan man förklara ett träd till exempel? I vilken bemärkelse förklarar man då trädet? Jag älskar att prata med dig. Ja. Det här, det, Nej, men jag, det... försöker, jag vill gärna veta saker. Alltså. Jag försöker begripa vad ordet förklara betyder i det här sammanhanget. Alltså. Jag, jag tror att det är ganska vanligt eh, när människor går på konstutställningar. Eh, man hittar en guide som går runt med någon skocktrister- mm. Och så går man efter och så lyssnar man lite för att man vill ändå ha något slags kontext om vad nu Van Gogh tänkte när han oh, målade fast, den här. Fast det är ju en, inte någonsin, men då, då, är det, då är det två kvinnor som står med varsin kruka på huvudet så ser man ja, det där är arkitektur och det andra det är liksom geometri. Så, så pekar man på de två tanterna som 
representerad. Det säger ju ingenting om någonting någonsin. Alltså det är ju... Det är ju en låtsas... Tankar bara. Mm. Jag var på Miromuseet eh, i, på, i Palma. Kan det stämma? Ja. Eh, vad känner du inför Miro förresten? Jag känner honom inte, nej. Nej, men vad känner du inför honom? Jaha. Nej, men hans, som många av de där modernister, hans tidiga verk är ju väldigt festliga. Mm. Men sen tappar man vid farten där kanske. Okej. Okay. Jag fastnade ju för, kanske tack vare mitt yrke, men jag, det, fann, det fanns en lång talkshow med honom eh, som man kunde se. Mm. Det tyckte jag var det bästa. Har jag missuppfattat hela skiten då? Jag tror att du är en språkmänniska däremot. Kan mm. det vara så? Jo, nu kommer jag få se. Oh, wow, gud vad härligt. Här är ju då, nu får jag se... En av de här bortglömda tavlorna. Är det en svan som ligger här till den svarta rackan? Det är en död fågel här. Den, den ska bli mat. Eller? Du frågar efter historien. Du frågar inte vilket håll ljuset kommer från. Nej, men jag tänkte att vi skulle, håll, jag det att vi skulle är... komma till det. Precis. <laughs> För hur, hur, hur är det då din tanke kring ljuset här? För här har vi solen, tänker jag. Mm. Det är, till och med, är det till och med en liten sån eh, vad heter det? Bouquet heter det, det? Alltså eh, som en brytning här för att jag ser det. Ja, det ja. kan ja. Och sen, sen då är det någon jävel som står här med en lykta. Ja, det kommer eller så slår ljuset på någonting bakom betraktaren och sen blir det ett allmän ljus framifrån. Kan vara huset här. Massa fönster. Mm. Otroligt. Och vad gör den här räven? Inte riktigt. Håller ditt lamm, va? Ja, just det. Här, det, här är, det här är väldigt mycket. Det är mustigt. Underbart. Det är en värld man vill vara i. Ja, det är ju absurt krångligt. Det är inte detaljerat. Ja. Hur lång tid tar det att göra en sån här för dig? Nej, men det är tid och tid. En månad kanske. Mm. Sådär, men... Men ja, okej. Okay. Med risk för att ännu mer skjuta pilar då från hur tjock, håll. Hur tjock är färgen? Nej. Nej. Men det jag vill veta är, är överger du dem ibland? Ja, nej men i dem och dem alltså det finns målningar som jag har inte gjort färdiga om det är så du menar. Ja. Har du eldat upp skit också? Nej, det är väldigt trevligt att måla på gamla målningar. Mm. Okej, okay, så det kan man göra också. Ja, vad fint. Och det här är då för den här finskutställningen när ja, den precis. äntligen blir av. Mm. Det är dags för succémomentet. Frågor du inte fått förut. Finns det sådana verkligen? Vi får se. Rundgång, gräslök eller fågelsång? Det var ju tre väldigt trevliga grejer men jag kommer fastna för fågelsång. Mm. Ja, det är ju... Jag hade klarat mig utan gräslök. gräslök. Och rundgång också kanske. Ja, fast det är lite, så här, lite fräckt va? när musiker har lite rundgång på scenen och så här, du vet att nu blir det tuffa grejer, tänker man. Ja, exakt. Men, men det är ju ändå... Alltså, livet skulle väl vara lite fattigare utan fågelsången. Ja, fågelsång är ju liksom verkligen en markering av att nu har sommaren börjat, eller åtminstone våren. Vad har du för förhållande till scoutkåren? 
Jag har inte varit med i scoutkåren. Jag har faktiskt inte varit med i någon kår. Jag har faktiskt inte varit med i någonting överhuvudtaget. Så det kanske är dags nu för mig att eh, gå med. Ja, Sveriges äldsta debuterande scout kanske mm, ja. skulle kunna bli. Berätta om en fisk du fångat. Nu ska vi tillbaka till den tidiga barndomen och vi är på någon särlandställe. Jag går ner och fiskar och då får jag upp två aborrar. All right. Problemet var ju att min mor upptäcker ju detta efter två timmars bilresa hem då jag gömt dem under tröjan för jag fick inte gå ner till sjön. <laughs> Okej. Okay. på en viss doft... Ja, det avslöjade sig på något sätt ja. i alla fall. Det där. All right. Men tog du livet av dem själv? Nej, de kanske själv dog. Jag kommer inte ihåg, men det, det måste jag ju Vilken grym rackare jag var som barn. Fick du bannor? Nej, jag kommer inte ihåg riktigt. Det var ju snarare snopet att en av ungarna plötsligt hörde några fiskar under tröjan efter några timmar. Så du. Mm. Jag tror det var mer överraskning. Mm. Du, Ernst, vet du vad? Succémomentet frågor du inte fått förut är slut. Publiken står upp och jublar nu. Alltså. Ja, det tror jag. Hade du fått dem förut? Eh, fågel... Nej, jag har inte fått Nej. Jag tänkte fråga också vad du vet om din framtid. Eh, är det någon som vet någonting om min eller sin framtid? Det vet jag inte, men... Okay. Eftersom de sista 60 åren har varit så otroligt lika så skulle jag bli oerhört förvånad att det var något som ändrade sig faktiskt. Mm. Okej. Okay. Finns det saker kreativt som du känner i, I världar där du inte har varit ännu som du ska in i? Ja, nu, nu är jag precis mitt i en, en värld som är ny för mig så att där vill jag gärna vara mm. pyssla lite ett tag till. Mm. Och när finns det någon som helst tidshorisont på eh, nästa gång man ser då dig i filmens värld eller så? Nej, nej, nej. Det... Nej, det får ta den tid det tar sådana projekt. Mm. Vill du rekommendera något? Ja, jag kan rekommendera folk att gå till sin lokala bokhandlare. För jag tror de behöver besök nu för tiden. Verkligen. För det är synd om de försvinner kan jag tycka. Mm. Kanske också köpa något när de väl är där. Nej, om de har går för långt. Ja, okay. mm. Du får beställa på nätet. <laughs> Nej, köp någonting på bokande, mm. det tycker jag. Jag brukar aldrig göra så här riktigt, Ernst. Men jag skulle ändå vilja att vi utvärderade lite hur det här samtalet har varit från din här horisont. Mm. Vad tycker du om det här samtalet? Mm. Du har ju recenserat det lite. Mm. Ja... Alltså normalt så finns det ett rykte om att jag är oerhört svår att intervjua för att inte säga odräglig. Mm-hmm. Och jag har varit med om många intervjuer där, speciellt tv, så där man ser hur intervjuaren efter en stund bara släpper sina papper på golvet och ger upp. Okej. Okay. Ja. Eftersom de, om man förväntas ett visst svar och sen har en följdfråga på det så kan det vara besvärligt att det här svaret aldrig dyker upp. Jag tyckte du klarade det ovanligt galant. Tackar. Mm. Det, det tyder på en viss mental rörlighet, vilket mm. kan vara värdefullt och en trevlig egenskap tycker jag. Mm. Att kunna följa med ett samtal som inte går spikrakt. Nej, men det... det, det ja. Mm. Ja, och det är också en, en, en positiv bieffekt av att rida runt saker. Mm.
Istället för att spika fast dem direkt. Tycker du att jag hade en banal uppfattning om det du håller på med? Nej, nej, nej. Det, det, det bästa är väl om man inte har för mycket uppfattning om vad man håller på med. Så där, utan man tänker att den man intervjuar kanske har en uppfattning. Mm. Just idag hade ju inte jag det, men i vanliga fall tror jag det är så. Mm. Ja, vad fint. Jag, jag tar med mig att jag ska... Eh, Försöka reflektera över, även om det fortfarande är abstrakt för mig, vilka åsikter jag har och varför. Ja, det är inte säkert att du behöver åsikter om det här med dina åsikter. Det är bara (laughs) ytterligare ett lager. Däremot att bara få syn på dem kan vara otroligt konstruktivt. Och då kanske jag äntligen får ur mig någonting. Där har vi det. Ett verk som har betytt väldigt mycket för mig är John Lennons Mother. Som jag tänker är så det är liksom en urlåt för mig. Och att hamna någonstans där konstnärligt i något uttryck hade ju varit helt underbart att få uppleva en gång i livet. Men jag känner inte att jag har gjort det. Känner du att du har gjort det? Nej, alltså man, det, det, jag tycker nog att jag har ett konstnärskap som kan leda någonstans, absolut. Så att jag, mm. jag känner mig väldigt förtröstansfull i det. Mm. Jag har också en väldigt underutvecklad självkritik, vilket har hjälpt mig. Mm. Många andra har ju odlat självkritik och tror att det är något väldigt användbart i alla lägen. Och så det tror jag inte att det är. Men, men jag tänker mig så här för, för det känns inte heller som att du i ditt konstnärskap har varit särskilt primal om vi ska gå tillbaka då till Mother med, med John Lennon liksom. Eller? Nej, 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 inte för mig men för andra har det kunnat betytt eh, haft sådana upplevelser precis som du har inför hans mm, låt mm, ja, just det. Mm. men det har ju ingenting med avsändaren att göra nej, det får okay. ju mottagaren skapa den upplevelsen mm. Ja, det är intressant. Så jag får ju ofta brev med folk som har... Där det har betytt någonting för dem. Mm. Så du har... Ja, precis. Ja, just det. Mm. Så du har redan skrivit in Mother? Ja, alltså det avgörande... Det var ju de här åren i Hamburg. För John Lennon, menar jag. Mm. Och då, då, då... Men om han hade liksom... Nej, det här låter inte bra. Nu ska vi inte liksom... Då hade Mother aldrig kommit... Nej. Så det handlar ju mer om att släppa taget på något sätt. Så mm. får du låta som du gjorde i Hamburg där mm. med Beatles och säkert skrälligt. Och... Mm. Så blir det Mother för eller senare. Härligt. Du, stort tack för att du kom. Mm, tack själv. Jag som nu gjort nära 500 poddintervjuer eller så blir lite extra glad när jag blir överraskad och det blev jag verkligen med Ernst Billgren. I vanlig ordning hittar du uppvärvningen på Instagram, sök på värvet och du ska finna. Nästa vecka blir det ett spännande avsnitt också så vi som gör värvet, det vill säga jag, K. Triumf, Mattias Nordgren och Acast hoppas innerligt att vi hörs då och att solen skiner på dig. Vi hörs snart igen, tack för att du lyssnade, hej!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.